0: 你知道吗？作一个脱口秀演员，我能不能让我的小孩笑出来，变成是一种实验也好，也是一种赌上自己职业生涯的这种骨气的感觉。怎么样让孩子笑呢？我相信只要我们抱持着我们跟他玩，然后他也可以做老大，然后我也可以演呃邪恶的歌吉拉，或者是我也可以是笨的那一方。那偶尔是他做错了，偶尔是我做错了。让他可以说：“妈妈，你搞砸了。”那我觉得那个就是一个玩的感觉，不会是我永远赢。好，我们有聊过就是。低跟高嘛，就是在幽默的一个世界里面，其实你要让对方笑出来，你的位置要比较低，对方要比较高。那那个低跟高，可以在那各种层面上面，比如说呃经济啊、呃社会地位啊，或者是说呃知识知识背景啊等等之类都算，反正就是一种呃他要笑，能够看到你，然后能够笑出来，他一定要呃觉得他比较厉害一点点。所以，可是身为一个。妈妈，她是我的孩子，他两岁，那她要怎么觉得她比较厉害哦，这真的是让我很苦恼哎。后来我就发现，耍笨跟耍蠢这件事，我也还真是与生俱来的会，就是我可以做到，我知道怎么做到。好比说，小孩刚长大的时候去公园玩，然后他就。走路就是晃来晃去这样子，然后跑啊什么之类的，那他就要妈妈追嘛，就要追他。那追他的时候，一般的大人都会觉得哦，猛力冲啊，哎，赶快跟上啊这种的。但妈妈就觉得不行，我要让他快乐成长，所以呢，妈妈要耍笨，我就是这样子，很笨的，就是大怪兽来喽。所以我就要演那种大怪兽，然后要追他。那我心里就想说，所以我一定要让他很快乐的感觉。然后我就要演那种很笨重的大怪兽。然后我就这样子。一步一步，所以我的动作都很慢啊，要追来追你喽，要来追你喽，然后就觉得很快乐，然后每次要追到他的时候啊，扑空没有追到，明明就他就在眼前，你还啊啊，他、啊、就会笑得很开心呵呵呵，然后就跑走这样他而且跟妈妈可以这样玩一个小时，那妈妈就，然后等到爸爸来玩的时候，爸爸就很快就追到他，或者是冲很快，然后就说爸爸你不能这样玩，这样小朋友就觉得不开心。你要演那种啊很笨的那种状态啊，然后他爸爸就跟我说：“哦，说你不用演啊。”所以，所以我觉得带孩子上面我，我我常常想要让他偶尔的会拥有控制力，他可以控制他妈妈。像前两天，呃，爸爸也开始领略了这一切育儿。好玩的地方，跟他怎么玩游戏？他开始就是跟他玩說，说他有一个小遥控器，然后在那边按钮。然后爸爸就说：“来，你来遥控一下，我来示范怎么玩。”然后就拿遥控器遥控我们的室友阿花。阿花学狗叫，然后阿花就马上配合，本来看电视看一看，汪汪。然后阿花呃学猫叫，喵喵这样子。然后宝爸就给他遥控器，让他就是操控大人这样子。那我觉得小孩在这一块都是玩得很开心的，就是他需要有一点，他也能控制的感觉，他也能够嗯扮演比较厉害的那个角色，在这件事情他都会做得很快乐。其实小孩分辨得出来，大人是在跟他玩，那所以你不用害怕，你不没有权威或者是你没有尊严，可是这个是我们之前在我还没有育儿那么久，我我无法领略的。一种状态。呃，这两天呢，我的一个学生，我初阶班要在展开了实体课程，有学生说，他的爸爸非常幽默，他本身是一个非常爱讲话的人，那就就是。讲话，讲话，讲话。那回到家总是想要跟爸爸妈妈聊今天发生什么事情。那爸爸非常幽默，然后有时候会听不下去他讲话，他不会说“嗯、呃，你不用再讲了”或者是“住嘴”，他都不会说这样的话，他就会跟他说：“哎，你你口渴吗？你需要喝水吗？”这样子。然后他爸爸就是一个像这样很幽默的人啊，然后他在跟我分享。然后他到底在表达上面出了什么样的状况？我们接着来聊。然后这件事情在那当下，我也给他了一个回馈，说：“哇塞。”这个提醒了我，如果我也是以一个幽默著称的妈妈，然后也在教幽默感这件事情，我会不会呃无形中或无意间做了什么样子的引导或示范，或者是压力呃强加在小孩身上？那这个就是我要提醒我自己的部分。因为其实像幽默的人，他们通常是能够站在一个比较抽离的角度看待这个事情。事情很容易被分成二元论，是非对错。那幽默的人就是他会总是会把你拉来，你看还有这个角度看这个事情，哎，所以大家就会哈哈大笑。比如说刚刚说的那个爸爸，就是他不是站在说，哎，不要讲话，要讲话，要、啊、乖，或者是听话，或者是吵这种的二元的状态，他就是纯粹就是，哎，哎，吹大不？这种，<笑>然后你就会当下就会笑出来，因你也知道他在讲什么。这个就是幽默的人他具备的一种能力。那如果他能够用抽离的角度看事情的话，基本上他通常是呃智商比较高，然后能力比较好的人。那智商比较高、能力比较好的人，也很容易出现这样的状况，就是他会比较容易截取别人的重点，他会比较容易听得出来你呃的。呃的弦外之音，或者是你现在的重点在哪里？所以他很容易就没有办法去容错，他就很容易啊、哦！我知道你要讲什么了，因为他就是他天生就是比较聪明嘛，所以他又比较幽默，所以他很快就 get 到你。你 OK？ 你我讲，我知道你要讲什么了。这种状态，如果常常复习的话，那小孩就会变成我。我有时候真的。我在练习讲话的过程中，我还没有办法那么有组织能力，可是我很快就被截断了，所以我就没有办法好好的把话讲完。然后久而久之，我的自信也就很容易，就是慢慢的就消弭下来，就越来越不敢讲话。因为爸爸很厉害啊，所以我就心里想说：天哪、啊，我如果我教幽默，我如果这样上台讲话，然后我的小孩是一个，呃，没有办法跟我分享事情，那我会觉得很哀伤。所以借由他的故事，我就在提醒我自己。我说我谢谢他跟我分享这件事，我必须要提醒我自己，永远都要把耳朵打开来去聆听孩子。他一定会在讲话的过程中犯错，没有组织能力，呃，很多事情想分享，可是却还没有系统。所以我想要做一个聆听者，然后面对家人的时候，我就在我就在思考这件事情。我也跟我的呃学生这样说。所以我又想到另外一件事情，就是呃，我常常。去教我的学生的时候，都跟他们说：你们要常常表达。我每一堂课教完，每一个环节在这边就会截断，然后就问你们说：你们的感觉是什么？那你学到了什么？只要你能够重新消化、重复地说一遍我刚刚学到了什么，你讲出来的话比较有可能是你学出学得到的东西。也就是说，如果你可以教别人，那基本上你你学这个东西就比较扎实。这个道理很简单嘛，所以我就想说，我的小孩将来我要怎么让他学东西，很可能就是让他教我好了。让他教我的话，那这样子他就会不再幻想了哈，就是他可能去上学，然后回来，那今天学了什么，妈妈不会，你来教我，这样的概念听起来很美好哈。我觉得，嗯，这一招大概国小四年级以后，妈妈就跟不上他的课业了。<笑>在那之前，妈妈努力学。能不能努力跟上，好嘿。这个是我觉得，从呃，有时候我们在大人的世界里面会很难，会呃，大人的世界久了会早就忘记了很很纯粹、很单纯的那种快乐，或者是很三八陪他玩的感觉，因为我们已经长出了面子，我们现在已经很难没有面子的生活。可是。身为一个，现在我们是中年嘛，中年妇女，就是上一代，然后要承接，然后要转换，要消化，然后要去带领下一代的我们这一代，其实的目标应该都是希望下一代更美好吧，下一代更好。所以有一些上一代的遗毒或观念，我们必须要自己沉淀跟消化。就是呃，我家人也曾经跟我说过，类似像这样的话是啊，你就比较聪明。然后那一瞬间，我我还蛮难过的。那一个点是，所以我不应该要比较聪明吗？我不应该要学这么多吗？我不应该变得比较厉害吗？那这个成长经验的痛苦。它发生的还蛮近的，就是我最近发生，最近没有啦，就是它比较是我近期还会深深影响我的一件事情，所以我要很努力的转移这个过程，就是我想要从现在开始，就是告一直告要跟自己拔河，我想让我的孩子比我好，在称赞小孩的上面呢，我自己有避免一个词，叫做。好乖哦！我现在会比较说谢谢你配合我，比如说洗澡的时候会跟他说谢谢你配合我，呃、嗯，配合我洗头，谢谢你。有时候还会讲一些很有礼貌，有礼貌当然就就会说啊，就会说啊,会说啊很有礼貌。可是我比较少说你这样好乖哦，其实我没有很希望他被“乖”这个词汇给枷锁住。当然，那个可能是我自己想太多了，因为这个就是很正常的，每一个家长都会说的一句话。可是我，我我想要感谢的是他配合我做什么事情，让我们的动作进呃比较快速，让妈妈比较不用那么辛苦，而不是很单纯的用一个“乖”这个字眼去去去给他。那这个也是一个我每一天都还在学习怎么让他变得比我更好，让他可以没有我的那个枷锁。所以我觉得让孩子快乐成长的这个东西不是一个口号，它是一个每天要执行的一个。你知道，我每一天都要带他出去玩一个小时以上，给自己一个一个执行的动力。所以我不只是带他出去玩，我还想让他快乐，我想要让他跟我在一起的时间快乐。可是我们，我跟阿花。我的室友，他同时间也是一个专业的保姆。我们也在讨论说，呃，就是爱跟宠溺这两个之间是是一定等于是二元吗？这是我的一个疑问。我目前还没有办法针对这个爱跟宠溺去思考的更完整一点，然后变成一个影片或者是一篇文章。我相信我有一天我可以做到，就是什么是爱，什么是付出，什么是宠。但我我知道我的行为上面，我有让孩子分辨的出来。我现在在跟他玩，有些东西是我真的在教你，然后有的东西是我教你了，结果现在的话你来教我，妈妈觉得很得意。比如说走在浴室浴室的时候，他有滑倒过，然后就是哭啊，然后嗯、呃，我们也会跟他说，都是先安慰，然后再跟他说，你看吧，类似像是就是，在厕所就不要跑嘛。这种，他现在也会跟我们说，只要进厕所，他就说妈妈要小心走哦，不要滑倒哦。我说哦，你教我们呢、欸，你教得很好哎、欸，类似像这样子，觉得很可爱。嗯，我想要偶尔性的让他可以，比如说决定自己要吃什么，决定，嗯。决定怎么说话，决定去哪里，决定穿什么衣服等等，他要有一个掌控权，他要觉得这一切是好玩的，而不是当当他叛逆期的时候，突然间他想要做什么事情的那个那个反噬的力量，我会觉得会可能还比较不能承受。现在就开始慢慢的建立吧，他有一个控制的能力。他可以提出他的需求，而我会努力的满足他，在一种不是宠溺的状况下，那这个东西就是我们在做的一个平衡吧。我相信他就会玩的很快乐。那说笑话也是这样子的概念吧。好的，这个是这个礼拜的跟小宝学习的部分。那另外一件事情是。这个礼拜我都在创作，创作好开心哦！为什么呢？因为，嗯，之前我们创作的方式就是有一台电脑，然后就埋埋进去电脑里面。通常我的写段子的仪式就是会打开其他的，呃、嗯、s t a n d up comedian 的作品，然后就是那个那个可能是我的背景音乐。然后那是一连串的英文，我英文能力不好，所以我不一定能听得懂。如果没有看字幕，然后就听到他们的声音。那我最主要是要听什么是听观众的现场的笑声。我只要听到观众现场的笑声，我就会很奋力的那最近呢，我因为有胖窝了，这是我第一次在胖窝开始经历那个创作期的感觉。然后。我就可以在这边爽爽的打开投影，然后听到笑声，观众的笑声是传出来，好嗨哦、喔！然后就自己在一个很黑的环境下，只有 spotlight， 然后在这边打段子，哦，如有神助啊！哪一个脱口秀演员可以这么爽，在自己演出的场地，然后创作呢？太嗨了！而且如果你。呃，这边准备好了，你就直接拿着麦克风，你就可以演绎，你可以修自己的段子，然后如果更好的状况下，还可以把它录下来，然后就已经可以开始，就是因为我不用走路去演出场地，我就在演出场地创作。哦天哪、啊，我真的深刻的懂了一句话，叫做钱没有不见，只是变成你喜欢的样子，就是每个月的房租，还有装潢，好贵的创作费，但是真的很爽。哎，可是话说，国外的那种笑声不知道是怎么录的，就真的很有一种现场的感觉。可是因为哦，有一个差别，东方西方差别，就是因为东方的人比较含蓄，所以他们要就是拍到笑点的时候，很明确的他们会一起哈哈哈哈哈哈哈然后一起那个浪是这样子，好不容易一起了，然后下来，然后前面垫好多拍，垫好多拍。可是因为西方的呃情绪表达渲染都比较强烈，所以其实脱口秀演员都会尽量的在几句话就塞一个笑点，几句话就塞一个笑点。他这是我们的职业嘛，所以在我们知道我们的 killer 等级的笑话之前，我们就已经会铺垫几个笑话、小笑话，去完成那个比较大的 killer killer。可是，在这个过程中，在西方的观众席里面，他们就已经给你不停的，所以那个是一个浪，一个浪，一个浪，然后到最高的那一个，所以你就觉得有一种乘风破浪的感觉。可是东方不是，东方就啪、啊、没了，啊啪、啊、没了，比较是这样子的感觉。所以我还是听那辈子的那种笑声垫在后面比较爽。希望我们嗯、呃，在伯恩的加持下。东方的台湾的观众可以越来越懂脱口秀文化，好像把责任丢给别人的感觉啊！最近黄小胖在闲暇之余会看的东西是《青春有你》，因为这一个影那个这次的节目有几个女生，一开始我就想说这是女团，长这样。跟我们家阿花有的拼哎、欸，然后我就我就很好奇，我就看进去了，因为你知道，当一群女生清一色头发都这么长，然后每个都是就甩头都很有力道，然后突然间长一个像阿花的头卷或卷卷，然后男生，然后在那边，然后眼睛这样子这么小，那一瞬间你就觉得说啊，他来参加女团合理吗？然后我就觉得这是一个搞笑节目嘛，然后我就看进去了。所以我也很希望，我就觉得这件事情很有趣啦。我对于女生的各各种可能性，然后我也很喜欢。呃，这次 Ella 在里面也有讲到，就女生应该有不同的样子，女团也可以有不同的样子。所以我就还蛮喜欢的，我就看进去了。然后我们好好笑女孩的团员最近也就在聊，为什么可爱有颜值的女生比较不愿意来做搞笑呢？因为他们不需要，他们的生存的经验法则有太多事情，就是他们可以就是生存下来。唯有像我们这种，然后喜剧也是，就长得漂亮女生搞笑比较难呢。所以目前《好好笑女孩》团员的甄选里面，呃，报名的人这一次只有男的。瑞瑞很期待有女生，结果看到目前报名的人是男生的时候，就是有一种说好的女团嘞，女团嘞，大概是这种概念。哎，好希望有漂亮的女生呢。接下来会有男团员，我也会很很期待。刚刚还有一个画面在这边跑出来，就是。如果有个短剧，现场男生都转成女生，女生都转成男生，然后我们演一个什么样的剧情故事，可以理解性别的这件事情的，我觉得会很有趣啊。只是我现在还没有一个很具体的想法。结论哦，然后你看，我又刚刚说我看《青春有你二》，其实就是兴趣在培养女生吗？或是下个礼拜一就是我生日，这两天那个女孩的团员呢就在说，欸、小胖你应该要有一个时间是属于自己的。然后我说我有啊，我有一天是属于自己的、啊。他们说什么哪一天？我说今天呢，今天跟你们，我要培养团员就是属于自己的、啊、这天你看也没有赚钱，没赚钱要，这就是完全做兴趣的，那不就是属于自己的吗？我培养好好笑女孩的那一天对我来说就是做自己的一天。然后那天也跟女孩们说，其实在我心里一直有一个小小的遗憾，就是像好初代女孩的时候，我那个时候还比较有经济能力，然后算是女孩里面比较有经济能力，我做造型师嘛，然后租了一个小套房，常常邀请大家来我们家看是要吃饭啊、聊天啊、这种喝酒啊这些东西，就对我来说花这些钱都不会觉得怎么样，然后就聚集大家。那种很单身的生活，这两天才跟我先生在讨论说啊，已经很久没有晚上去喝酒了，这样子的概念。所以初代女孩在生长刚开始创团的时候，除了工作之余，我们其实是有办法有时间去 hang out 的，去聊状态的，去聊我们自己内心的一些故事。然后我们都看过酸酸怎么样喝醉酒，然后扶不稳桌子跌倒。我们笑他，类似像这样的故事都会发生。可是现在就觉得说，哇，带好好笑，女孩的时间都没办法，花不起这个时间呐、啊。就是来了要修段子啊，要讲幽默之道啊，团务会议啊等等之类的，就没有办法跟他们黑 a n 然后一年一次伟亚、啊，如果有伟亚、啊，就是还要就是带着小孩去啊，然后，然后我还是在顾小孩。就觉得说，这个是蛮可惜的，心里有一个小小对他们一直觉得对不住，所以这次开团务会议，就是这次团练的时候，我才跟他们再讲一讲说，哎、欸，其实这是我心里的声音，就没有做到这件事情，觉得很,很不好意思。然后有时候看他们说，他们可以私底下就是可能约，我都觉得很好，很鼓励他们去培养自己的感情，因为就是。都大家都是从各个地方被凑来的嘛，所以一定不了解彼此。像我很可能还念不出他们的本名，然后可能只能在呃团务的时间哦、呃、多少去聊一下，那你最近在干嘛、啊？你们公司怎么啦、啊？就是稍微能够聊一下，这样好像不太健康，可是我又觉得很无奈。革命情感是怎么建立的呢？我们小时候，比如说在社团的时候，我们会有那种革命情感。我们一起把什么事，把一出戏搞搞好了，把一个团队，把一个营队做好了，然后我们那时候一定会觉得很有革命情感。可是，像现在带团，我要怎么创造这样子的革命情感？如果我一个礼拜就一天的时间，然后都是很正统的这个时间，就是好像人们都会还是很需要那种萤火晚会。每个人喝个什么，然后畅所欲言，然后哭一哭，然后笑一笑，隔天再起来，再就是需要这个东西，这是一个很美好的。可是我就是给不起这个，嗯，觉得觉得很很抱歉，但是他们就是，然、嗯、后他们说，所以才会聊到说，小胖你应该有一个时间是给自己。我说有啊，我这一天就给你们啦，我已经我已经觉得很好啦，我就想，嗯。我还是做我自己，你看我真的是兴趣是培养女团，这是什么奇怪的兴趣？妈妈桑，妈妈桑的个性。四十岁有没有什担心的事情或期待的事情？因因为现在正在面对育儿这件事情，所以你四十岁的所有，就我现在所有的。思路逻辑一定都会围绕着孩子，这个是没有办法避免的事情。我很羡慕那个在我三十岁创作很单纯的时候，要么就是谈恋爱，要么就是，要么就是工作，好简单的一件两个二元，那个是很很单纯，就好像大家三十几岁，然后看十几岁的年轻人在那边抱怨读书很难的时候，你就会跟他讲，你现在生活很单纯好不好？没有什么压力，你就会用那种态度去跟他们讲。可是像我们就会，就会觉得哦，那时候只有负责谈恋爱跟工作，这样有很难，就就会你还有家庭，然后家庭还有上面的，还有下面的，然后你还要负责你的工作，因为你工作现在一定是在一个更重要的责任嘛，然后你还健康的问题，有些人会有，嗯，这些东西都要一起平衡，然后每个人都是同样的二十四小时，怎么搞？所以会，我看看上一个还在上一个阶段的人，一直会跟他说你要珍惜。然后上一个阶段的人会看，再看上一个阶段的人说你要珍惜，这是一个很必然的一种状况。我觉得我们我们因为无法避免说去思考育儿这件事情，所以呃，最近跟小美在聊天的话题，反而是或者是我自己在思考的话题，我要怎么争取跟小孩多相处的时间。这个是我最近在想的一个层面，因为我的工作时间跟别人不一样，我是六日上班嘛，所以必然的，他等到他去上学的时候，就会是有一段时间是他他休假，他放假，我没得休假，所以我们根本没有家庭时间。然后，所以我已经暗自决定了，我一定给得跟老师拔河，就是他可能总是会有一天请假。他来配合我，在他小时候还不用，嗯，课业压力还没那么大的状况下，幼日妈妈照样上班，一到五总是会有一天他请假，我们一起家庭生活。然后再隔再过去一点，就是等到他再稍微大一点点，课业压力不太能这样请假了之后，对，这个是。我还在思考的，怎么办呢？六日就来帮妈妈忙吧。所以就是现在多累积一点存折吧。就是，嗯，我好像一种就是存存这种，存这个时间，这个时间就存一种爱的存折，可以这么说吗？他们就六日就会自己去安排自己的活动，妈妈照样上班，那家庭生活就只能等到年假，或刻意安排的暑假，或许吧。这这是一一种无奈，就是如果，假、呃、日就是爸爸妈妈的工作都是六日得上班的时候，嗯，最近有什么担心跟期待？我觉得有一个东西蛮可蛮可怕的，那个很很在心里面，就是。生了小孩之后，对于生死会特别的敏感，会很害怕发生什么事情、那个。那个那种焦虑，都要自己告诉自己，就是哎，等一下，现在是在幻想哦，没有这些事情发生哦，就要自己跟自己对话。HAPPY BIRTHDAY YOU，HAPPY BIRTHDAY YOU，HAPPY BIRTHDAY，HAPPY BIRTHDAY。TO TO 生日礼物，买票，买票，买票。买票<笑>我 always 生礼物，干脆都叫阿买买票好了。谢谢、啊、大家的聆听，那 Podcast 或者是 Spotify， 如果你在底下留言问问题的话，我会非常乐意再帮大家做解答，或者是用我的观点会怎么看待这个问题哦，也请大家踊跃的帮我留言，感谢。